0: Over, oltre alla notizia. Sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Lunedì 13 giugno 2023 e fermiamoci. E questa volta non diciamo come facciamo di solito che tipo di rassegna stampa è la nostra. Alle 10.34 stiamo finendo il nostro lavoro, è arrivata un'agenzia, il senatore Silvio Berlusconi ci ha lasciato. Abbiamo preferito non dire niente, è bastata la pausa, quello che abbiamo fatto adesso. Oggi è lunedì e parecchi giornali non sono usciti ma intanto ieri è successo qualcosa di importante e quindi è il caso di riprendere cosa è stato scritto sulle varie testate. E lo sappiamo, in questo momento nella segna stampa è l'ultima cosa che può interessare ed è di giusto. Questo vale per chi sente l'avvenimento in una certa maniera e chi in un'altra. Torniamo, se possiamo, a oggi. La notizia importante è questa. Proprio ieri la capa del nostro governo ha avuto il coraggio di andare in Africa per fare in maniera che da noi non arrivino più immigrati in una settimana lo ha fatto per ben due volte il tono della voce rispetta molti titoli di molti giornali in realtà cerchiamo di analizzarli prima parentesi sabato scorso in Ardaman abbiamo fatto una puntata nella nostra solita trasmissione in diretta per vedere come gira per il mondo Giorgia Meloni. Un mese su otto, da quando è al governo, è stata fuori dall'Italia ed è veramente interessante ricordarsi dove è andata, soprattutto perché lo ha fatto. E tra l'altro la puntata adesso si può trovare sul sito. Però, seconda parentesi, lo sappiamo che chi ascolta adesso ha in testa solo la grande notizia che abbiamo detto prima. Continua a ricordarlo tra una frase e l'altra. Seconda parentesi, il continuare a parlare della Meloni non significa essere dalla sua parte, è la Presidente del Consiglio, è la quarta carica istituzionale, come descritto bene nella nostra Costituzione, è più che giusto seguire quello che combina, quello che fa i suoi incarichi. Facendo questo non sei schierato. Per farlo oggi non seguiamo un solito schema. Pensiamo solo a quello che ha fatto ieri. È andata in Tunisia insieme alla Presidente del Consiglio della Comunità Europea Ursula von der Leyen e al suo collega olandese Ruth. Quali giornali hanno messo però questa notizia in primo piano con il titolo più grande e quali no? Partiamo da qua. Continuo però a ricordare la tragedia di oggi. Chi sta ascoltando questa rassegna sta solo cercando le notizie del giorno, quello che è successo oggi. Vediamo. Milano e Roma KO. A sinistra sfascia metropoli. Amministrazioni rosse dalle dall'emergenza in Lombardia. Universitari sottoscorta per le troppe violenze subite. Questo è il titolo più grande che si può leggere oggi sul giornale. In Inghilterra, uomo e donna diversi per legge. Il Parlamento discuterà un provvedimento per ripristinare la naturale distinzione tra maschio e femmina. La differenza biologica è fondamentale. E qui dice questa è la verità, sempre nel titolo più grosso. Ma non si tratta solo di giornali pro-governo, perché valgono anche quelli che sorreggono l'opposizione. Faccio un esempio. Scuola di polizia le violenze di Verona sono solo l'ultimo scandalo per evitare nuovi casi cucchi che Santa Maria può Vettere bisogna pensare alla formazione delle forze dell'ordine e questo è l'unico titolo che si legge sulla prima pagina del domani mi fermo solo un attimo. Io e Leonardo da abbiamo fatto una puntata apposta per capire quali sono stati i reati compiuti da pubblici ufficiali. Abbiamo fatto vedere i video di quello che è successo nel caso di Sant'Omagnac a Pauitere e ci siamo ben informati su altri casi molto simili. Però questo è un altro discorso, bisognerà svilupparlo ancora di più nel futuro. Manca il titolo più grande del secolo XIX. Diciamo, Fitto fondi Unione Europea solo a chi li usa. Il ministro avverte che le regioni e le regole cambiano. Toti, giusto, ecco i progetti pronti per partire. Questi erano i giornali che hanno messo l'accento su un'altra notizia. Adesso invece passiamo a quelli che hanno messo la notizia più importante, quello che ha fatto il Presidente del Consiglio ieri in Tunisia. In primo piano c'è qualcosa di veramente triste. Ci spiace. Cominciamo col libro: Il patto di Cartagine, Scipione l'Africana. Questo è il titolo. E nella foto si vede la Premier: Sbarca in Tunisia. Bruxelles prometta Syed. 900 milioni per fermare la crisi economica della Tunisia, logicamente, e i flussi di migranti. Meloni ottiene fondi, ma Tunisi ricatta il Fondo Monetario Internazionale e invece questo è il suo giornale. Il viaggio che la Premier ha fatto potrebbe segnare un primo e un dopo nei rapporti tra l'Unione Europea e il paese nordafricano. Passiamo alla verità primi soldi dell'Unione Europea per Tunisi. Sayed alza il prezzo. Al contrario, prendiamo i giornali che hanno messo questa notizia come la più importante, cioè l'hanno messa come primo titolo per quelli che ho letto prima, lo hanno messo secondo piano. La Tunisia ce l'ha Miloni e Unione Europea. No al baratto soldi migranti, scrive la stampa. Ma la prima era ottimista, presto l'intesa resta il braccio di ferro con il Fondo Monetario Internazionale. La Repubblica, Tunisi, Scaffalo Europa, il presidente Sayed, Gela van der Leyen, Meloni e Ratte, le tre persone che erano insieme in Tunisia, destinato allo scambio solo migranti. Passiamo agli editoriali, ne scegliamo solo due, il tempo è libero santi Santibéor sul tempo. Il titolo è questo. Immigrazione. Lo Stato non è un ONG. Bisogna leggerlo, ma il messaggio è chiaro. Lo Stato non deve soccorrere, deve proteggersi. Se anche paga uno Stato vicino che non rispetta l'ABC, dei diritti umani di soccorso, non si deve porre il problema. Sarebbe solo etica, sarebbe un tema da trattare e andiamo su libro con la firma di Alessandro Solusti e l'argomento rimane lo stesso, scrive che Giorgia Meloni è volata a Cartagine, è la seconda volta che sentiamo questo nome di una città che abbiamo studiato a scuola quando eravamo giovani, ma Solusti fa notare qualcosa che è importante, quello che sta facendo la Presidente del Consiglio funzionerà E il problema che è in ballo, i migranti, è veramente qualcosa che non si riesce a quadrare, a far capire, a risolvere? E detto così, potrei sembrare un intellettuale della sinistra radical chic, però ho appena fatto un complimento a Sallusti. È lunedì, non ci sono tutti i giornali, ed è successo un evento storico, come detto all'inizio. Non vale riprendere le altre notizie, che ci sono sempre nelle prime pagine rimane solo un editoriale che bisogna leggere bene perché spiega molto bene quello che stiamo vivendo ed è una coincidenza perché ha un significato particolare nella giornata di oggi. Faccio un anticipo e ricordo quello che io e Leonardo stiamo dicendo da tanto tempo. L'informazione oggi è ormai liquida. Scorre. Quando cambia non te ne accorgi. Facciamo un esempio. Da quando tempo si pensa che gli immigrati vengano dalla Libia. Bene, è da qualche giorno che la nostra Premier sta lavorando per fermare le barche che vengono dalla Tunisia, non dalla Libia. E questo succede da sempre, da ben prima che lei fosse Presidente del Consiglio. Mi dispiace, ma voglio dirlo, più di un mese fa sempre io e Renata, nella nostra solita trasmissione avevamo fatto vedere i numeri delle persone che arrivano nel nostro paese. La Tunisia era un ponte di passaggio enorme perché arrivava dall'Afghanistan, dall'Iran e non solo. Adesso, solo negli ultimi giorni, di colpo, la Tunisia è diventata protagonista. Pace ritorno all'unico editoriale che vogliamo riportare stamattina sul messaggero di Alessandro Campi. Ma intanto, più passa il tempo, più siamo sommersi in viaggio in stampa nelle dichiarazioni su chi ci ha lasciato sempre stamattina. L'editoriale che dicevo prima si intitola «L'informazione schierata e i pericoli per la democrazia». Questo articolo è stato scritto ieri sera e non c'entra niente sempre con quello che stiamo vivendo adesso. È solo una coincidenza. L'articolo parla di circuito mediatico e informativo e non solo italiano. Tratta il giornalismo militante in nome di un ideale politico o l'ottundimento ideologico che spinge al sacrificio della verità o del fanatismo. Riporto le parole che ha scritto Campi. I cittadini elettori hanno ormai su ogni materia, dall'ambientalismo ai vaccini, dalla guerra alle questioni etiche, posizioni sempre più intelligenti quando non estremistiche. Di conseguenza, quando guardano la televisione o leggono un articolo, non chiedono di essere informati. Non cercano strumenti di interpretazione della realtà, migliori di quelli di cui dispongono. Vogliono semmai essere confermati nei loro convincimenti o pregiudizi. L'informazione ragionata e pacata, quella che forgia le opinioni politiche attraverso la discussione, non interessa più a nessuno. Mi prendo un attimo e dico cosa penso o meglio cosa ho vissuto io. Ho 50 anni, io Giovanni. Io mi ricordo molto bene le accuse che sono state date alla televisione privata quando è nata, perché condizionava il modo di pensare degli spettatori. Ma questa è storia, da vent'anni viviamo in internet. Prima, nell'articolo che ho letto, Alessandro Campi ha scritto che i cittadini hanno delle posizioni sempre più intransigenti, credendo di avere le verità in mano, perché hanno letto qualcosa in questo caso lo hanno letto sempre in internet e mentre dicono queste cose accusano chi ha creato delle televisioni private di aver condizionato il modo di pensare di chi guardava lo schermo è un desiderio? è un'accusa? è complottismo? ti fa stare bene, chi dice questo sta bene Ma qualcosa di molto grave, pensandoci oggi, dopo quello che è successo stamattina. Sono le 12.11, dichiarazione adesso della Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, in diretta. Silvio Berlusconi, e prendiamo solo una frase, con lui l'Italia ha imparato che non ha mai dovuto darsi per vinta. A domani. oltre alla notizia